0: Goeie dag en baie, baie welkom. Ek is so blij dat ek saam met jou in die woord van die Heere kan keier. En ek hoop dat daar waar jy nou is, jy rustig is, kalm is, en jy na hierdie boodskap kan luister sonder dat daar baie onderbrekings is. As jy jou bybel by die rand het, kom ons blij na die versie of soofstuk 1 toe, En as jy nog nie weet nie en as jy nou gereeld luister, dan sal jy nou achterkom dat ek is bezig om sommer so van die begin af dier Ephesius te werk. Een wonderlijke boek in die woord van die Heere. En ons gaan vandag lees van vers 15 af. Ephesius hoest ek een van vers 15 af. Net vir ons lees, kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, baie baie dankie vir die woord. En dankie Heere dat ons in hierdie land waar ons bly nog jy woord in vryheid kan lees. Heere, ons weet nie net in die wereld nie, maar ook hier begint die bedreigings teen jy woord en teen die christelike geloof al hoe meer raak. Maar ons dankie en ons wil die tyd uitkoop terwyl ons het nog kan geniet. Heere, maak ons sterk en dapper en laat ons staan op jy die woord van jy, jy die geloof swaard, so dat ons nie sal terugduins vir die enige bedreiging nie. Ons eer jy in Jezus wonderlijke naam. Amen. Kom ons lees van vers 15 af, daarom, van dat ek gehoor het van die geloof in die here Jezus wat onder jylle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir jylle te dank as ek aan jylle in my gebede denk nie dat die God van ons here Jezus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, aan jylle die gees van weisheid en openbaring in kennis van hom mag gee, verlichte oor van jylle verstand, so dat kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die reikdom van die Heerlijkheid van sy erfdeel onder die Heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat gloe, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy om uit die dode opgewek het en om dat sit het aan sy rechterhand in die himmele. bo alle owerheid en mag en kracht en heerskapie en elke naam wat genoem word, nie alleen in die wereld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en om as bo alle dinge aan die gemeente gegee wat sy lichaam is. Die volheid van hom wat alles in almal vervul. My vriende die stad Smyrna was bekend as 'n florerende handelstad. En ek lees dat tot vandag toe, kan jy nou, as jy nou daar kom en jy kom besoek toe daar, dan kan jy um, tot een groot mate nog die historische kenmerke van die stad sien. Want dan jy ek nog sien, dit is die stad Smyrna gewees. Maar in die geval van die stad Everse, waarvan ek nou, ek en jy nou lees, en aan wie Paulus nou geskryf het in die tijd, was hier hierder sy bestaan nie handel geweest nie. Dit was eerder die afgodsdienst aan die godin Diana. En haar tempel was hier gebouw met groot pracht en praal en baie pilare en, en duisende mense het hierin gestroom om hier die godin te aanbid. Een mens kan ons sê dat die stad en sy mense en toeriste aan die godin daarin as voete onderwerp was. Nou, anders as Smurna, is die oorblijfsels van hierdie stad, Everse, vandag eindelijk onherkenbaar. En is daar maar net een paar gesinne, wat een karige bestaan voer, so op een terrein, so nabij aan die plek, waar die stad eindelijk was. En waar die tempel nou, nog, waar die tempel was eindelijk, is daar nou eindelijk net een vlijland. Met andere we, jy kan eindelijk niks van die tempel self sien nie. Nou Paulus het natuurlijk nou nie geweet wat die toekomst van die stad gaan wees nie, maar hy was degelijk bewus van die afgode diens in die stad. Hy het hem meer as twee jaar daar bedien. Maar het tref my hoe ons in ons skrifgedeelte kan lees hoe dat alles onder Christus' voete onderwerp sal word. En hy skryf dit aan die gelovigis in die stad wat beleef hoe ongelovigis hulle aan die afgod sy voete onderwerp. Die opskrif van hierdie laaste gedeelte van hoofdstuk 1 hier in die VCS, is in die meeste vertalings iets wat die woorde danksegging en gebed sal bevat. En dat is waar van die inleidende verse, maar ek wil vandag hierdie woorde, hierdie boodskap eindelijk titel Boekant geloof, Boekant liefde Jezus Christus Nou, as ons nou weer die eerste twee verse lees, dan is het een gebed en danksegging, en maak het definitief deel uit van wat ons daar lees, en het spring op uit die betekenis van die diverse. Maar daar staan daarom van dat ek gehoor het van die geloof in die Heere Jezus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede denk nie. Paulus, Sonder twee sake uit waarvan hy te hoorde gekom het oor die gelovigis in Everse. Die ene is hulle geloof in Jesus Christus. En die tweede is hulle liefde vir al die heiliges Met ander woorde, die wat Christus volgelinge is. En dis hierdie twee sake wat hom nou laat aanhou bid en dank vir hulle. En nou hierdie gesintheid van Paulus om God te dank van alle gelovigis en om aan te hou bid vir hulle. Of dan eindelijk vir mekaar eindelijk te bid is natuurlijk een goeie voorbeeld vir my en vir jou vandag nog ook, en ons kan maar by Paulus leer. Nou, in die vorige gedeeltes van hoofdstuk 1, weet ons ook dat Paulus die Heere dank vir geestelike sieninge, en hy bid eindelijk vir nog meer, hy sê, Heere gee nog meer vir hulle, en ons behoor dit ook te verstaan, dat ons geen recht het tot die sieninge nie. Ek het Niks gedoen, ek kon nie goeie dade gedoen het om het te verdiene. Ons kan eindelijk net in geloof daarvoor bid. Nie, net vir ons self nie, maar ook vir ander mense. Daarom het Jezus ons ook vir ons geleer om te bid. Ons vader. En in die reis van daar die gebed sal jy dikwis lees van die woordkie ons. Met andere woorde, wat ek vir myself bid, dit bid ek ook vir ander. En Paulus volg as het ware daar die voorbeeld. Nou dat Paulus hy geprys het en God gedank het, begin hy in een richting gesels om eindelijk die uitnemendheid van Christus boekant enig iets anders te proclameer. Met andere woorde, eindelijk boekant geloof en boekant liefde staan Jezus Christus. Nou wat is het dan wat Paulus gedring het om sovelle te bid? Een motivering was die goeie nie is natuurlijk, een mens kan eindelijk sê die goeie verslag. Misschien was dit een bykkie skindernies, wat hy oor die gemeente ontvang het, maar in die geval positieve skindernies. Hierdie goeie nieuws was oor hulle geloof en hulle liefde. Liefde to die heiligis kan nie anders as om ook liefde tot God in te sluit nie. Watse sy type liefde is, dat Paulus hulle so oorprys, of wat was die standaard van hulle liefde? Nou, een beskrywing sal wees, dat hier die liefde to die heiligis nie onderscheid maak volgens die kwaliteit van heilig is nie. Iets wat ek en jy dalk vandag onself skuldig maak kan. Het het nie gegaan oor, is iemand swak of sterk nie? dit het, het nie gegaan oor, is iemand sagmoedig, of is hy dalk meer aan die hardvochtige kant en streng kant nie? Is iemand baie vriendelik, of miskien is hy meer een besarigde, en mys kan dalk selfs denk die persoon is onvriendelik. Hierdie liefde van medegelovig is, is eindelijk onverwaardelik. En, en Paulus moest op een of andere manier waarschijnlijk beleef het dat dit is hoe hulle liefde vir mekaar gelijk het. Nou nog een motivering vir Paulus se dink aan hulle en sy gebede is dat hy weet dat hulle die onderpand van die erfenis ontvang het. As jy nou terug gaan na, na vers 15 toe dan begin dit met daarom en dit verwijs en ek terug na vers 14 toe waar ons lees wat die onderpand pand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlijkheid. En dan moet ons nou weer een bykie teruggaan, want hierdie vers verwees weer na vers 13, waar daar staan in die laatste gedeelte, waar van die laatste reel sê dan, verseel is met die heilige gees van die belofte. Nou kan die mens makkelijk dink dat mense wat hierdie speciale waarborg van 'n erfborst ontvang het, niks meer nodig het nie dat hulle nie gebed nodig het en dat hulle self ook vir iemand meer hoef te bid wat hulle weet, maar wat die selfde voordeel geniet het. Moes jy dake al vir iemand een verjaarsdag geskink gekoop het, en dan denk jy maar, hierdie persoon het alles wat sy of haar hart begeer, Geld is nie een probleem, nou wat sal die mense nou koop vir so iemand? Mens kan miskien dink dat die, dat die mense so type van reaksies sal het aan die mense wat hierdie, hierdie onderpand het, hierdie heilige geest verseel is, dit opgestuwe van hulle, hulle erfdeel. Maar Paulus het net mooi die teenoorgestelde mening, asof hy weet dat daar maar, dat is nog meer, daar is nog in die skatkamer weggebere, wat nog ontvang moet word. Daar is nog meer as die geloof en meer as die liefde en selfs meer as die dankbaarheid. Want hy gaan voort om te skryf, daarom hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede denk nie. Vers 16. Terwyl hy dus die Heere dank vir die geestelike sieninge wat hy aan hulle gegeet, hou hy aan om te bid dat hy vir hulle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom, en dit is hierdie hom, as natuurlijk Jezus sal gee, en dit lees ons op vers 17, hy vra, dus die Heere, gee hulle nog groter mate van die heilige gees, vir een baie specifieke reden, nou, kan jy daar kredeneer, maar, God is moos God, die heilige gees is moos die heilige gees, ek ontvang toch hier net een stikkie van hom nie, en jy is recht, maar het gaan nie oor dat die heilige geest stikkie vir stikkie vir jou en vir my, en dan natuurlijk ook vir die gelovigis vir wie Paulus gebid het gegeen word, die, maar eerder oor my kapasiteit, my vermoe om die volheid van die heilige Gees en die volheid wat hy oor Christus wil openbaar, sy volheid te kan waardeer, te kan verstaan, te kan beleef, of Paulus dit stel, weisheid en openbaring en kennis van hom. Selfs die beste christene het gebed nodig. Soos wat ons hoor dat het met ons christenvriende goed gaan, moet ons eindelijk nog meer by die vader vir hulle intree, so hulle nog meer oorvloedig sal vermeerder in sieninge uit die hemel. Wat er Bedoel ons hier, gaan het oor reikdom en eer of of ander goeie dinge en plasier van die lewe? Nee, verseker nie. Het gaan wel oor die verheldering van hulle verstand, van hulle begrip, so dat hulle Christusse volheid kan beleef. met in die andere woorde, ons bid eindelijk, Heere, laat ons werkelijk waar die volheid van Jezus Christus ken en beleef. Vers 18 en vers 8 verwysende die verstand van die gelovige wat dier die Heere aangedoen word met weisheid en met helderheid van die geestelike oor. Paulus bedoel het nie net in een geestelike context nie. Hy bedoel het in, die, in praktische kennis. Die genade en vertroosting van die Heilige gees word met die siel van die mens gecommunikeer dier die begrip van die verstand. Die duivel daarenteen deel hy beinvloed jou sintuie, jou emoties, om die teenoorgestelde te barrik. Jy sien, hy laat jou voel iets is die reg nie, hy laat jou voel, jy is die genoeg nie, hy laat jou sleg voel, hy laat jou mismoedig voel, hy laat jou depressief voel, maar Christus dit dit so nie. Christus doen dit door openbaring, door begrip en verheldering van die verstand met andere woorde, en ek sê altyd vir mense ook, wanneer jy in een moeilike situasie beland, moet nie staat maak, net op jou gevoel nie, maar kyk een bykie na die feite. Christus werk juist ook met ons verstand, so ons logisch kan sien, wat is die waarheid en wat is een valse voorstelling. So kom ons gesels een bykie oor die drie belangrike aspekte rondom hierdie kennis van Paulus praat. Die kennis eerstens moet kom van die vader van ons here Jezus Christus, volgens vers 17. Sien, die Heere is een God van kennis en daar is geen ander ware bron van kennis. Ek min, hy is, hy is immers die schepper, het is hy wat eindelijk Al weet het is oor alles wat ek en jy beleef wat ons sien, wat ons besit, wat ons om ons kan waarneem. Die Heere is een eeuwige God van heerlijkheid en alle heerlijkheid van sy skepsels kom om toe. Nou gee hy ook kennis die die gees van kennis te gee. Die heilige gees is die leermeester van die heilige gees. Hy is die gees van weisheid en openbaring. Ons het die openbaring van die gees in die woord van God, maar ons moet ook die weisheid van die gees in ons hart hee om die woord te kan verstaan. Sonder die heilige gees wat die sluier van ons menselike harte kom verweider, kom oplig as het ware, kom skeer soos die voorhangsel van die tempel, sal ons nooit kan groei in ons geloof in God die begrip van die woord hee. Ons kennis moet word erkenning van Christusse autoriteit dier een gehoorsame aanpassing by hom. En ons kan dit net doen dier die hulp van die Heilige Gees van weisheid en openbaring. Net dan kan ek waarlik volg in die spore van Jezus, sy disciple wees, waarlik waar kort op sy hakke bly en nie aftraai nie, maar om volg net waarin hy my lei. En dan in tweede plek Waardel is dit wat Paulus specifiek wil hee, dat hulle moet groei in hulle kennis. Vers 18 praat van die hoop van sy roeping. Ons christenskap is ons roeping. Dit is die Heere wat ons hiertoe geroep het en daarom is dit sy roeping. In hierdie roeping is daar hoop, want wanneer ons met Gode ooreenkomst het, is dit gebaseer op vertrouwe. Hierdie roeping, hierdie ooreenkomst, hierdie verhouding, wees op geweldige voordele wat Godse kinders het, en ook die verwachting wat ons van hom het, ten opzichte van hemelse dinge. Ons oes is opwaarts gerig. Ons moet werken bid vir groter inzicht, in die volheid van hierdie hoop wat ons het in Christus. En naam tweedens sê vers 18 en gaan en ek voort daarmee met die woorde die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel omdat die heilig is. So behalwe vir die hemelse erfdeel is daar vir die gelovige vir my en vir jou een teenswoordige erfdeel in die gelovige wat ons in Christus ontvang het. En hoes so, want genade is heerlijkheid wat reeds begin het. En heiligheid is pleitskap in jou en my. Dit besit ons hier, nou, reeds hier, want uit genade is ons gered, dier Christusse kruis dood. Dis hier iets wat nog moet kom nie. Dis hierdie genade en heiligheid, hierdie reikdom van die eerlijkheid, wat die waarde van die gelovige, wat sy eer eindelijk verhoog, ver verboekant die ooglopende, boekant die sigpare, boekant dit wat andere mense kan waarneem, met aardse sintuie, en nou wil ek sommer net myself onderbreek, hierso. en daarom, wanneer jy as een gelovige, van jouself minder begin dink, omdat jy jouself vergelijk, met die sogenaamde sukses, van ander mens in die wereld, dan sê ek nou vir jou, kom terug, na die waarde wat God jou gegeet, want dit is nie sigtbaar, vir die wereld nie, dit word nie gepryst, die wereld nie, maar ek en jy, kan dit met ons verstand, weet, omdat ons die gees in ons het. Ek en jy moet hier die erflating prakties beleef in die uitleef van ons roeping. En hierdie roeping het ons van Christus ontvang. Samen met dit moet ons degelijk bewus wees van ons hemelse erflating. Door gebed het die lees en hoortdenking van Godse woord elke dag, selfs meer as een keer die dag en as wonderlijke technologie vandag beskikbaar, wat jy ook kan luister, as jy op een oomlik nie kan lees nie. En dan die derde, here, vers 19 lees, en wat die uitnemende grootheid van sy kracht is, vir ons wat gloe, na die werking van die kracht van sy sterte. Met andere woorde, die derde saak wat ons kan denk, maar dit is wat Paulus oorbid, dat het moet vermeerder. Sien die gelovig is een geloof, in een algenoegsame God, In die almachtige godelike genade is absoluut noodzakelik vir een intieme verhouding, vir een, een stap saamheid te heren. Dit vereis steeds een praktische uitleving van my geloof, waar ek hierdie genade eerst ervaar, en nie net daarvan lees of by andere mense daarvan hoor nie, dit is hierdie genade wat die werk van geloof in ons geest begin en volbring, want ek beleef dit, ek kan getuig van Godse genade. Dit is nie makkelijk om een mens tot geloof in Christus te breng nie. En dat soe mens omself nog heel en al verlaat, met andere woorde, in Jesus' woord ook, kruis opneem en self verloon, oorgee, soos die Engelse woordkie sê, surrender aan die gerechtigheid van Christus en die hoop van die eeuwige leven nie. Sê makkelijk nie, jy, as jy al ooit met iemand wil praat, oor die woord van die Heere, wat, wat nog in sonde lewe, dan sê jy weet, dit, dit is maar een vecht, dit is een beetje van een beklaai, dit is een redenatie, dit is maar een gebed, soms strane, dit is die almachtige kracht van God, wat het in ons bewerkstellig, Viziers 1 vers, het moet nog sê, beskryf eindelijk juist die kracht, wat as wat hy gewerk het in Christus toe, hy om uit die dode opgewek het, en omdat sitte het aan sy rechterhand in die hemel, die hemele, is waarlik die bewys van die waarheid van die evangelie vir die wereld. Maar vir ons self was die bewys ons heiligmaking, ons redding en ons opstanding uit die dood van sonde in ooreenstemming met die opstanding van Christus. Paulus het die vraag beantwoord oor wat is sake ons in kennis moet groei. En dit het, het hy nou gefokus vir die goeie karakter trek namelijk ons geloof en ons liefde op die verhoogde Christus kom plaas. Met ander woorde, hy skyf eindelijk die kollig van die geloof en die liefde wat goeie nies was oor die gemeente. Skyf hy nou en hy sê eindelijk vir hulle, sonder dat hy direct het sê, maar daar is nog meer as dit. Daar is hier die Jezus Christus wat in die rechterhand van God sit. Vers 20 sê, wat hy gewerk het in Christus toe, om hy die dode opgewek het, en luister hierna, en hom laat sitte het aan sy rechterhand in die jemele vers 21, bo alle overheid en mag en kracht en heerskapie en elke naam wat genoem kan word, neel en in die wereld nie, maar ook in die toekomstige. Hy sien alles in die huidige wereld en alles in die toekomstige wereld, en die Vader onder Jezus' voete gewerp. Net so verklaar vers 22, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as die bo alle dinge aan die gemeente gegeen. En dis ook volgens die belofte wat jy maar kan lees op jou ee tyd, daar in versalm 110 vers 1. Alles in die skeping moet aan hom onderworpe wees in volle gehoorzaamheid of moet uiteindelik onder sy oordeel staan. Dit is die kiese wat elke saak, elke deel van die skepping gaan maak, vooral ek en jy, as die mensdom. Voor Christus gee die vader die kerk, as een geskenk, want hy is ook ons middelaar, hy is die middelaar van die mens, die middelaar van die kerk. En voor die kerk is Christus gegee as die hoof. Hy het alle macht in die hemel en op die aarde. In sy liefde van sy sien, het die vader alles aan hom gegee. Jezus Christus, het die kerk net so lief, soos dat die vader die seen gehad het, want die kerk is sommer sy lichaam, so bevestig vers 23, wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles in allemaal vervul. Luister mooi, luister mooi vandag, die kerk is Christus se volheid. Ons het begin dier bewust te wees, van hoe daar in Everse alle sonde, alles wat bestaan, al die mense, alles was onder die voete van die gedin Diana gewerp. Dit is alles vernietig. Dis vandag om te net nie eens meer sigtbaar nie. Paulus het nie so ontvang met die gemeentese geloof in Christus en hulle liefde verheilig is, maar dan gaan hy voort om vir hulle te wys dat het eindelijk Christus is wat boekant alles is. Boekant geloof, boekant liefde, is daar Christus, sonder om bestaan geloof en liefde nie. En ek en jy moet vandag as Christene, weer ons naam gestand doen. Ek en jy moet weer die naam Christen, ach, volgens die een, wie sy naam ons dra, Heer die Jezus Christus. Vandag hoor een mens baie keer nie, ek wil nie meer een Christen genoem word nie, om verstaanbare redes, maar ek en jy, ons wat ons Christene noem, ons moet weer kom, sê nie, ek doe nie afstand van hierdie naam nie, maar ek moet weer lewe volgens hierdie naam, ek moet weer alles ondergeskik maak aan Jezus Christus, ek moet weer alles onderwerp aan sy voete, en nie aan enige iets, wat hierdie wereld wil kom aanbied, wat eindelijk een swaard merk op die naam Christen wil kom maak nie. Kom ons bid saam, Hemelse Vader, mye dankie dat hy vir ons die Seen Jezus Christus gegeet as die hoofd van die kerk. Heere, dankie dat ons kan staat maak op die selfde kracht waarmee hy hom uit die dood opgewek het, dat ons deel kan wees van daar die kracht, omdat hy ons laat opstaan het in die dood van die sonde. Heere, maar dat ons ook die eeuwige hoop het, dat ons sal opstaan ook uit die natuurlijke dood, so dat ons verewig saam met hy sal lewe dankie Heere, dat hy vir ons hemelse sieninge en oorvloed gee, en vandag bid ek Heere, vir elke persoon, wat nou hier luister, Heere, wat smag na hemelse sieninge, bid ek Heere, kom gee hy hemelse sieninge, kom voorsien hy daarin, Heere, sien die begeerte van ons hart, dat ons wil hee dat u ons verstand sal verhelder. Heere, so dat ons met kennis en opentbaring van die woord sal groei en groei. Heere, en, en eindelijk ons ons liefde vir u, ons geloof in u nog meer sal groei. Heere, omdat u dit vir ons begrijpbaar maak, omdat ons selfs met ons verstand, Heere, nie net met ons geest, met ons hart, le, maar selfs met ons verstand sal kan sê, Waarlijk waar, ek glo nie meer, omdat iemand anders my vertel het nie, maar ek glo, omdat ek self die waarde, die geloof, die liefde, die kracht van die Vader in die hemel en van sy Seen en van die Heilige gees beleef het. Ons bid het in Jezus wonderlijke naam. Amen.